0: Advent mese, advent minden egyes napjára, írta Bíró Miklós, felolvassa liptai rákosi aglája. Hatodik fejezet. A mikulás. Mikor reggel felkeltek, és gyorsan felvetöztek, már megszokásból szaladtak is a kis De hiába tapogatták, nem találták a nyílást, és mintha nem is cukor, hanem csak valami vattaféle lett volna benne. Mintha valaki direkt kitömte volna, és be is varta volna, hogy ne jussanak a nekik járó meglepetéshez. Hékások! Hey, nevetett pú. Rossz helyen tapogatóztok, én a cipültök környékén kereskélnék. Ma nincs semmi meglepetés az angyalkáman. körbült lepeti szája széle. Ma Mikulás van, és ma őhoz ajándékot, vagy virgácsot kinek, kinek érdeme szerint, mondta a búzsajokba. Persze csak annak, akinek tiszta a cipője vagy a csizmája, folytatta Anyu. Na, erre a két lúrkó még jobban megjött, ahogy elindult az elő- előszoba felé. Vajon virgács vagy ajándék? És vajon a cipőjük elég tiszta Anyu szokta mondani, hogy jól verjék le és töröljék le, mielőtt belépnek, és ha kell kefével takarítsák is meg, de hát ez mindig jut eszünkből. Mikor kértek, a cipőjükben egy-egy nagy piros csomag volt. Hú, ezt meghoztuk, sóhajtott fel Peti. Megbizony, de szerintem mi nem ilyen tisztán hagytuk a cipőt. Nézd, hogy ragyog, mondta Panni. Szerinted a Mikulás ki is takarította? Csodálkozott Peti. Ó, oh, te kis buta, nevetett fel Panni. Szerintem anyu volt, és már szaladt is be egy nagy puszit nyomni a nyomarcára. Köszönöm, hogy kitakarítottad a cipőmet, ígérem, hogy mindig megteszem ezentúl, mondta. Én is, én is, érted a Peti is, és hálásan ő is megölelte. Na, akkor bontsátok ki a csomagot, és üljetek le az asztalhoz. Ma körözöttet csináltam, Azt szeretitek. A csomagban volt magyaró, meg többféle cukor, és egy pár mandarin. Mindegyiket szerették, mintha Mikulás tudta volna, mit is szeretnek. Az otthonban hozzánk a télapó jött mindig, de az nem a cipőbe rakta az ajándékot, hanem kiosztotta, mondta Peti. Télapó, Mikulás, majdnem ugyanaz, csak van, ahol így, van, ahol úgy nevezik. Valójában a világon sokféle néven ismerik, de mind ugyanarról az emberről szól, Szent Miklós püspökről, mesélte az asztal felé jövő anyu. De ha a püspök miért nem a templomban van? Kíváncsiskodott Peti. Hát ő már ittél, te pupák! Az Északi sarkon és rényszarvaszánnal járja a világot, és úgy hozza az ajándékot is. Hát ő már nem ittél, te pupák! az északi sarkon, és rénszarvas szánnal járja a világot, és úgy hozza az ajándékot is. Tegnap az iskolában miért nem figyeltél? oktatta Panni testvérét. Jól van, na, elfelejtettem! Füllentette egy picit Peti, mert nem merte bevallani, hogy tényleg nem figyelt, mivel a hócsatán járt az eszem. Az iskolában is volt meglepetés, mert egy Mikulás járta be az osztályokon. Persze, mindenki felismerte, hogy ez nem lehet az igazi Mikulás, hiszen szán nem is volt sehol, meg hát az igazgatóra hasonlított a hangja. Hiába próbált Mikulásosan eljátszani a szigorú embert, mindenki kapott egy-egy jó szót, a gyengében tanulók egy kis bátorítást, a jó tanulók meg dicséretet és egy-egy csokit. Szerencsére a virgács végül sehol nem került szégyenszemre senki padjára. Persze a Mikulás az egész napot kicsit mássá Juli néni, aki környezetismeretet tanított, például piros sapkában jött be a terembe, és az egész órát út tanította. Minden jó választért kis piros tarisznyából vagy egy magyarót, vagy egy diót vett elő, és odaadta a válaszadónak. De sokat is nevettek aznap a gyerekek. Mikor délután hazafelé mentek, a téren egy új, egy új dolog jelent meg, egy nagy szán előtte rénszarvas figurák, és a szám mellett egy kis faházikó, rajta a felirat. Mikulás háza. Hát, ez meg mi? kíváncsiskodott Peti. Nézzük meg! Anyu ész fog, aggódott picit panni, de azért ő is elindult peti után. A házikóban ott ült egy nagyon aranyos mikulás. Persze, sejtették, hogy nem lehet az igazi, csak valami segítje, mert hát a rényszarvasok sem voltak igaziak. Amikor meglátta a két lurkót, felnevetett és behívt őket. Ho-ho-ho-ho-ho! Gyertek be! Sietnünk kell haza? mentegetőzött Panni. Most nem kell aggódni. Elmondjátok, mi a legnagyobb vágyatok. A manóim meg adnak egy pecsétes papírt, Amitől anyukátok és apukátok megnyugszik, mondta mosolyogva. Hát erre már tényleg nem lehetett mit mondani. Bementek mindketten, és a Mikulás megkérdezte, mikor elé léptek. Mit szeretnétek legjobban halljam? A két gyerek csak állt meg Mi van, ha ő tényleg a Mikulás, és amit kérnek be is teljesül? Játékaik vannak. Minden megvan, amire szükségük van. Olyan boldogok, jól is tanulnak. Vajon mit kérhetnének? Én azt szeretném, szólalt meg Panni kicsit óvatosan, hogy a, a régi barátainkra, akik az otthonba maradtak, ugyanúgy rátaláljon egy anyu és apu, mint ahogy ránk is ránk talált. Na, ennek a felesett tréfa, még a Mikulás is meglepődött. Kezével elkezdte gondterhelten túrni a fehér szakállát, és lassan kezdett hozzá. Nagyon nehezet kész, és ö, ezt én nem is tudom ö, nem is tudom neked megígérni. Tudod, az emberi szív felett nincs hatalmam. Azt mindenkinek magának kell szépre alakítania. Azt hiszem, amit tehetek, Hogy figyelek és nézelődöm, és ahol olyan szívet találok, aminek már csak egy pici nógatás kell, hogy árva gyermeket fogadjon be otthonába, hát a fülébe súgom. Jó lesz így? kérdezte kicsit remegő hangon. Köszönöm szépen, szerintem jó, mondta Panni. Csak tessék vele sietni, mert itt a karácsony, és sokan vannak ám mondta Peti. Ekkor egy kismanú perdült terülle, mint egy segítségére sietve Mikulásnak. – Nos, kacat! Ne várossátok anyut és pód. Itt az írás! – Mutatta feléjük egy papírtekercsen. – És siessetek, ne aggódjanak. No, no, no! Alá se írtam még! – Szólalt meg megint a hangját visszanyerve a Mikulás, és már mártotta is a szépen faragott lúdtól a Kalamárisba, és hiába volt abban fekete tinta. Mégis aranybetűkkel írta oda. Mikulás! Peti vette észre, mint ahogy minden ilyen tudományos dolgot egyből észrevesz, és csodálkozva megszólalt. Mégis te vagy az igazi Mikulás! A Mikulás arcán leginkább a szeme körül egy kis huncut vonal jelent meg, és mosolyogva mondta. Vagy igen, vagy nem. Ezt majd a szívet kell, hogy eldöntse. De ez a talány soha nem derült ki. Amikor apu este forgatta az írást, még a fény felé is feltartotta, és csak hűn mögött. Kis idő múlva felment a padlásra, és sokáig hallatszott a motoszkálása. Mikor lejött, ő is egy papír tartott a kezében. Óvatosan kitekerte az ebédlő asztalán, és mindenki csodálkozva nézte. Megkopott, megsárgult lap volt az, rajta már alig olvasható betűkkel. Gyermekem, egyszer eljön a te időd is. Amikor kérésednek megfelelően, igazi hős lehetsz. Csak lásd, mikor kell azzávánod. A papír alján pedig ott volt ugyanolyan aranybetűkkel az aláírás. Mikulás. Lefekvés koranyú meghatódva olvasta a mesét. Zelk Zoltán, Mikulás bácsi csizmája. A hófehér, szikrázó országúton, ami az eget összeköti a földdel, s ami fölött úgy száldosnak a csillagok, mint a falevelek, egy nagyon öreg, jóságos bácsi haladt lefelé. Késő éjjel apu kezében a két papírral elment a térre. Már senki sem volt ott, a kis házikók mind zárva voltak, csak itt ott pislák volt még egy-két fény. A Mikulás háza és a szán, amit elmeséltek a gyerekek, azonban sehol sem volt hiába kereste. Ahogy ő se találta volt másnap, mikor kicsi gyermekként megkérdezte a Mikulástól, Mikulás bácsi, én lehetek igazi hős. Remélem tetszett, várlak titeket holnap is, addig is iratkozzatok fel, és megköszönöm, ha minél több emberhez eljuttatjátok.